0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Episode 100 ist eine weitere Folge in der Serie »Was ich nicht glaube«. Wir haben zehn Finger und dies ist sicher einer der Gründe, warum sich in unserer Mathematik das Dezimalsystem durchgesetzt hat. Nur weil es ein guter Grund ist, ist es aber wahrscheinlich noch nicht der einzige Grund, denn 10 ist 2 mal 5 und daher teilbar durch 2 der ersten drei Primzahlen. Das ist toll und besonders toll kommt es uns vor, wenn eine Zahl durch 10 teilbar ist. Als Informatiker finde ich aber, dass 2 und entsprechend 8 und 16 eine interessantere Basis liefern. Das 16er-System hat auch den Vorteil, dass ihr höchster Wert mit dem f gekennzeichnet wird und das f ist ganz klar der schönste Buchstabe des Alphabets. Ich habe also keine spezielle Jubiläumsepisode vorbereitet, aber vielleicht tue ich das bei der Episode 256, denn das ist 2 hoch 8. Und da 8 gleich 2 hoch 3 ist, haben wir also 2 hoch 2 hoch 3, viel interessanter als 10 hoch 2. Heute aber möchte ich die Reihe fortsetzen, in der ich Dinge nenne, die andere vielleicht vom Christentum glauben, die ich aber nicht glaube. Damit meine ich nicht, dass ich ein Rebell wäre, sondern dass die christliche Lehre oft falsch dargestellt oder verstanden wird. Dies lässt sich aber gut durch die Schriften der Kirche und der Kirchenväter richtigstellen. Ich glaube nicht, dass das Alte und das Neue Testament über zwei verschiedene Götter reden. Diese Idee, dass der Gott der Juden ein böser, grausamer Gott war und mit Jesus und dem Neuen Testament der liebe, gütige Gott gekommen ist, ist fast so alt wie das Neue Testament selber. Schon im zweiten Jahrhundert lehrte ein Gnostiker namens Markion genau dies. Die Gnostiker waren Mystiker, häufig in jüdischen oder christlichen Sekten, die private Offenbarung oder spezielles Wissen von Einzelnen für die echte Wahrheit hielten, die nur die Klügsten oder Eingeweihten finden konnten, während das gemeine Volk von der orthodoxen Lehre der Kirche verblendet war. Das ist so, als würde heute jemand sagen, dass die Kirche zwar schön und gut ist, aber in seiner persönlichen Erfahrung mit Gott hat man festgestellt, dass diese oder jene Sache, die die Kirche ablehnt, eben doch wahr ist. Und auch heute gibt es Menschen mit extrem oberflächlicher Kenntnis der Bibel, die im Religionsunterricht einen lieben Gott kennengelernt haben, einen Großvater im Himmel, der großzügig alles durchgehen lässt, wenn man im Allgemeinen ein ganz netter Mensch ist. Wenn das Alte Testament dann aber ökologische, soziale und politische Katastrophen auf eine Strafaktion Gottes zurückführt, finden sie, dass hier nur von einem anderen Gott die Rede sein kann. Ich glaube, wir müssen uns von beiden Extremen fernhalten. Zunächst einmal ist Gott unberechenbar. Schon alleine deshalb ist es falsch, ihn in die Schublade der gutmütigen Großväter oder die Schublade der rachsüchtigen Choleriker zu packen. Unser Verhältnis zu Gott muss immer ein Suchendes sein, deshalb ist es so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Und deshalb ist es gut, dass man die Bibel nicht in einem Rutsch verstehen und abhaken kann. Es sind gerade die schwierigen oder die paradoxen Passagen, die uns der wahren Sicht auf Gott näher bringen. In Episode 16 habe ich über die Barmherzigkeit Gottes gesprochen, die im Alten Testament eindeutig sichtbar ist. Doch nicht nur versteht man das Alte Testament falsch, wenn man das Verhalten eines Nomadenvolkes, das von aggressiv expandierenden Bronzealterkulturen umgeben ist, auf die heutige Zeit anwendet. Man versteht auch das Neue Testament falsch, wenn man sich nur die Botschaft der Gnade und Vergebung heraussucht. Jesus spricht am häufigsten von allen über die Hölle, eben weil es eine akute Gefahr für so viele Menschen ist. Er verschärft die Gesetze des alten Bundes. Es ist nicht so, dass die Gesetze und Strafe abgeschafft werden, sondern viel schlimmer, sie werden verewigt. Ein Israelit, der Ehebruch begeht, wird gesteinigt, also sein körperliches Leben wird beendet. Doch unter dem neuen Bund ist Ehebruch eine Sünde, die in die Hölle führt, also das ewige Seelenleben verdammt. Das klingt krass ist aber fraglos ein Aspekt der Lehre Christi. Hätte Mose den Israeliten von geistigen Schäden durch die Sünde, die sich auf das nächste Leben auswirken, erzählt, so hätten sie ihn noch viel mehr ignoriert, als sie es eh schon taten. Und wer heute glaubt, dass es Schlimmeres gibt als die Hölle, oder der glaubt, dass er sich nach dem Tod jeder Herausforderung stellen kann, der steht noch auf der gleichen Ebene wie die Bronzezeitfolger und er muss umso eher die Botschaft des Alten Testamentes ernst nehmen, weil er die viel schrecklicheren Warnungen des Neuen Testamentes nicht verstehen kann. Nahtlos führt mich das in die zweite Sache, die ich nicht glaube, nämlich, dass die Höllenstrafe ein willkürliches Urteil ist, und wenn der Richter es nur zulässt, ich mit all meinen Sünden in den Himmel einziehen könnte. Menschliche Regeln und Gesetze sind häufig sehr vage, um eine große Menge an möglichen Fällen abzudecken. Ein Beispiel, das mich persönlich betrifft, ist die Regel, dass man auf dem Gelände der Stadt keine Obstbäume oder Ziersträucher pflanzen darf. Mein Gartengrundstück endet aber ohne Zaun in einen unbebauten Zwischenbereich, in dem ein kleines Wäldchen wächst. So haben bereits die Voreigentümer einen Pflaumenbaum gepflanzt, der aber ganz eindeutig ein Meter hinter der Gartengrenze steht. Nun ist es dazu gekommen, dass Auditoren von der Stadt eine Sichtung durchgeführt haben, die Grenze nachgemessen haben und angeordnet haben, dass wir den Pflaumenbaum fällen müssen. Nun, Gesetz ist Gesetz und im Prinzip stimme ich schon zu, dass nicht einfach jeder überall sein Zeugs hinpflanzen darf. Und dennoch scheint es pedantisch, sich den Waldrand zu einem Garten hin so genau anzuschauen, wenn ich nun auf Gnade hoffen würde, ich habe tatsächlich keine Hoffnung, dass es in diesem Falle Gnade gibt, dann meine ich damit, dass das Gesetz im Prinzip gut ist, aber in meinem Fall unnötig streng ist. Und ich glaube, so sehen viele Menschen die Gebote des Christentums und der anderen abrahamitischen Religionen. Klar, im Allgemeinen ist Zorn und Hass eine schlimme Sache aber solange ich deswegen niemanden ermorde, sondern nur eine Weile vor mich hingrummle, wird doch ein guter Richter für mich ein Auge zudrücken. Das ist aber nicht damit gemeint, wenn geschrieben steht, dass Christus wiederkommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Es geht nicht darum, dass Jesus die Freiheit hat, zu entscheiden, ob mein spezieller Regelbruch jetzt so schlimm ist, dass ich deswegen wirklich bestraft werden muss, oder ob wir die Sache einfach mal großzügig übergehen können. Wir glauben dies, weil wir in einer Welt mit begrenzten Rohstoffen leben. Es ist deshalb nicht erlaubt, dass jeder im Wald seinen eigenen Baum pflanzt, weil nicht genug Wald übrig wäre, wenn jeder es tun würde. Aber es gibt keinen Rohstoff Gottes, den wir durch unsere Sünden verkleinern. Jesus hat nicht einfach einen Haufen mehr Guthaben, mit dem er einige unserer Schulden bezahlt. Nein, Jesus hat unbegrenztes Guthaben und könnte so gesehen alle Sünden verzeihen. Deshalb wäre es unsinnig zu denken, dass irgendeine Sünde wirklich in die Hölle führen könnte. Jesus wäre fies und pedantisch, wenn er eine Sünde vergeben kann, aber es nicht tut. Stattdessen glaube ich der wahren Geschichte, wie sie in der Bibel steht. Gott hat die Welt gut geschaffen und wollte schon immer mit den Menschen zusammenleben aber die Sünde hat dies zerbrochen. Wir Menschen haben unser Verhältnis zu Gott zerstört und haben keinen Anteil mehr an seinem Leben. Die Hölle ist für alle Menschen der Platz, den wir, in Anführungsstrichen, verdient haben, weil wir sie selber geschaffen haben und sie durch unser beständiges Sünden nähren. Im Himmel, bei Gott, kann es aber keine Sünde geben. Daher stellt sich nun die Frage, wie Gott die Menschen aus ihrem gefallenen Zustand wieder in den Himmel bekommt. Zu dem Zwecke hatte er erst dem Volk Israel durch das mosaische Gesetz und dann direkt durch Jesus Christus uns den Weg genannt, auf dem er uns entgegenkommt, um uns in den Himmel zu bringen. Wenn wir diese Geschichte glauben, dann heißt das, dass wir auf Gottes Hinweise hören wollen, mit denen er uns sagt, wo wir ihn treffen können. Was wir tun können, ist unzureichend. Also es sind keine Spielregeln, mit denen wir uns den Himmel verdienen. Nein, ohne Gottes Beitrag sind wir mit noch so vielen guten Taten verloren. Aber solange wir sündigen oder die Sünde in uns akzeptieren, ja, sie sogar lieben und in uns halten wollen, dann wenden wir uns Gott gar nicht zu und dann werden wir auch nicht sein Heil schauen. Und das sind die strengen Warnungen von Jesus. Wenn wir an der Sünde festhalten, also lieber den Tod wählen, dann wird auch Gott uns nicht sein Leben aufzwingen. Die Hölle ist also kein Urteil, das ein willkürlicher Richter über mich spricht, sondern es ist etwas, das jetzt gerade in mir regiert und dass ich mit Gottes Hilfe bekämpfen muss, um das Reich Gottes sehen zu können. Auch die dritte Sache, die ich nicht glaube, spielt in derselben Liga wie die beiden vorherigen. Ich glaube nicht, dass man Gott oder den Glauben auf eine kurze Regel reduzieren kann. Viele kluge und fromme Protestanten verstehen, was es heißt, durch den Glauben gerettet zu werden. Sie werden meiner vorherigen Erklärung von sich auf den Weg machen und ohne Gott, nur durch unsere Taten gibt es kein Heil, im Großen und Ganzen zustimmen. Doch die Formulierung sola fides oder sola gratia ist unglücklich, da viele sie als eine legitime Vereinfachung sehen. Es ist wirklich so einfach. Sage einfach die Worte, ich akzeptiere Jesus als meinen Heiland und schon bist du gerettet. Einige glauben sogar die Maxim »Einmal gerettet, immer gerettet«, also dass ein wahrer Christ auch mit noch so vielen Sünden das Heil nicht verlieren kann. Nicht nur streckt dies eine theologische Wahrheit in ein Extrem, es ist vor allem eine zu große Vereinfachung. C.S. Lewis stellt sich der Frage, ob die Religion einfach sein sollte. Er schreibt » Ich nenne Ihnen gleich noch eine andere Anschauung, die ebenfalls zu simpel ist. Ich nenne diese Anschauung Christentumschorle. Sie besagt schlicht und einfach, es gebe einen guten Gott im Himmel und damit sei alles in bester Ordnung. All die schwierigen und erschreckenden Lehren von der Sünde und der Hölle und vom Teufel und das Erlösungswerk lässt sie aus. Diese Philosophien sind Kinderkram. Es hat keinen Sinn, sich eine einfache Religion zu wünschen. In der Wirklichkeit sind die Dinge nun einmal nicht einfach. Sie sehen einfach aus, aber sie sind es nicht. Der Tisch, an dem ich sitze, sieht ganz einfach aus. Aber fragen Sie mal einen Wissenschaftler, woraus er in Wirklichkeit besteht. Wie die Atome zusammengesetzt sind und wie die Lichtwellen davon zurückgeworfen werden und auf meine Augen treffen, und was dann in meinem Sehnerv passiert, und dann in meinem Gehirn. Und sie merken schon, dass was wir »einen Tisch sehen« nennen, bringt uns mitten hinein in lauter Mysterien und Komplikationen, die wir kaum durchschauen können. Sehr häufig jedoch wird diese Dummheit von Leuten begangen, die gar nicht dumm sind, sondern bewusst oder unbewusst das Christentum bekämpfen wollen. Solche Leute stellen eine Version des christlichen Glaubens hin, die einem sechsjährigen Kind entspricht, und machen diese dann zum Ziel ihrer Attacke. Versucht man, ihnen die christliche Lehre so zu erklären, wie Erwachsene, die darin unterwiesen wurden, sie wirklich vertreten, so beschweren sie sich, davon würde einem ja schwindelig, das sei alles viel zu kompliziert, und wenn es wirklich einen Gott gäbe, dann hätte er ganz bestimmt eine einfache Religion gemacht weil Einfachheit doch so schön sei und so weiter. Vor solchen Leuten sollte man auf der Hut sein, denn sie ändern von Minute zu Minute ihren Standpunkt und stehlen einem nur die Zeit. Man beachte auch ihre Vorstellung, Gott müsse eine einfache Religion machen, als wäre Religion etwas, das Gott sich ausgedacht hat und nicht seine Aussage über gewisse unverrückbare Tatsachen hinsichtlich seines eigenen Wesens. Louis spricht hier im Besonderen Ungläubige an, die eine schnelle und einfache Antwort gegen das Christentum suchen. Eine kurze und klare Wahrheit, die die Sache ein für allemal widerlegt. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Menge Leute, die sich selber noch als Christen sehen, aber auch eine einfache Form suchen. Einige tun das auch, um ihre eigene Lauheit zu rechtfertigen. Sie gehen sonntags nicht in die Kirche, und bestehen darauf, dass Gott sicher nicht so pedantisch ist, dass er sie deshalb bestrafen würde. Ihr Gott ist einfach und passt in die Hosentasche. Oder besser, es ist ein Gott, der in einen geschäftigen Alltag passt. Ein Gott mit minimalen Anforderungen, der so unproblematisch ist wie ein entfernter Freund, den man alle paar Jahre mal zufällig in der Stadt trifft. Oder wie ein Versicherungsvertreter. Man hat alle Papiere unterschrieben, und solange kein Unfall passiert, gibt es auch keinen Grund, mit ihnen zu reden. Und dann gibt es die Antikatholiken und Fideisten, die der katholischen Kirche deshalb nicht glauben können, weil es so viele Regeln und so viel Tradition gibt. Es gibt einen ganzen Haufen an Sakramenten und die müssen penibel richtig durchgezogen werden, sonst sind sie ungültig. Zu jeder Sache hat die Kongregation für die Glaubenslehre seitenweise Definitionen und Bestimmungen. Nein, nein, die wahre Religion muss so einfach sein, wie sich zu verlieben. Nun ja, das stimmt auch im Prinzip. Aber was das Verlieben angeht, so hilft uns unser Körper und unsere Instinkte. Statt groß nachzudenken, müssen wir uns einfach treiben lassen. Wenigstens am Anfang der Beziehung. Doch was unsere Liebe zu Gott angeht, ist unser Körper keine Hilfe. Im Gegenteil. Wir gefallenen Menschen haben eine instinktive Tendenz zu sündigen. Also wenn wir uns treiben lassen, treiben wir von Gott weg. Sicher muss nicht jeder Mensch Theologie studieren und kann nur gerettet werden, wenn er alle Regeln auswendig kennt. Nein, gerade Kinder... Und die einfachsten Menschen sind oft Gott am Nächsten. Doch das ist so durch ihr einfaches kindliches Vertrauen, welches ihrer Natur entspricht. Aber rationale Erwachsene, die ihren Alltag damit verbringen, Probleme zu lösen und Pläne zu schmieden, sie sollten Gott mit den Gaben suchen, die sie von ihm erhalten haben. Ich lese viel und sinne über tiefe Gründe und Zusammenhänge nach, wie verrückt wäre es, wenn Gott nicht da zu finden wäre, wo ich ihn suchen kann? Es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich nicht glaube. Heute habe ich begründet, warum ich nicht glaube, dass das Alte Testament einen fiesen und das Neue einen anderen, gnädigen Gott beschreibt. Warum ich nicht glaube, dass die Hölle unabhängig ist von der Art, wie ich bin, und dass ich nicht glaube, dass sich Gott oder Religion auf einen kurzen Gedanken oder eine definitive, einfache Wahrheit reduzieren lässt. Was glauben Sie nicht, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.